0: Добрый день всем опытные В 34-й раз собрались на кухне. Привет, Макс. Привет, Н.
1: Привет, Н. Привет, Женя. Привет, дорогие слушатели.
2: Привет всем.
0: Я с опозданием, но, наверное, надо поздравить всех наших слушательниц с прекрасным праздником весны и труда. Хорошей вам весны, цветов, улыбок, прекрасной погоды. Вот как у меня сегодня за окошком солнце плюс 14. Ну, а теперь к темам. Давай. И в прошлый раз мы говорили про робота Кука с очаровательным именем Кука, что он собирается надрать одно место чемпиону мира по пинг-понгу. И что же на самом деле из всего этого вышло? Энн, начинай.
2: Ну что, ничего не вышло. Оказалось, это все рекламная акция, и нас всех обманули жестоко. Оказалось, что все это видеомонтаж и неизвестно, играет ли робот действительно или просто он двигается и потом уже демонтировали теннисный мячик. В общем, специалисты по настольному теннису утверждают, что то, что показано на экране, не может быть настоящей игрой в теннис, потому что то, как двигается мячик и то, как двигаются руки игроков, не соответствуют друг другу. Я зла на маркетологов.
0: И последняя фраза, которая под завес рекламного ролика, что типа «наш Кука не самый лучший игрок в теннис, в настольный теннис, но за то, как он классно собирает автомобили». Тьфу. В общем, с лихвой выдал этот ужасный замысел. Кому нужны эти автомобили? То ли дело сыграть в теннис?
2: Действительно. Я долго нажимала на паузу, смотрела, где же у этого робота все датчики движения, или как он определяет, собственно, где мячик. И ничего не было. У него просто рука на шарнирах, и что-то непонятно, как он, собственно, в теннис может играть.
0: Ну, а то, как... Заранее были предустановлены камеры, и когда робот отбивал какой-то там крученый мяч, то камера вместе с мячом перемещалась от одного угла стола к другому. Ну, то есть такие вот талантливые гении киносъемки, такие гуру-видеооператоры, которые смогли на ходу трехминутного матча построить все эти сцены, все это так замечательно отснять. Ну, просто руки опускаются, слезы наворачиваются на глаза. Я так ждал, что робот все-таки даст, извините. Задаст перцу. Да.
2: А сколько людей деньги на деньги поспорили?
1: Серьезно? Я что-то пропустил это?
2: Я не знаю. Ну, возможно.
1: Я на всю зарплату поставил.
2: Конечно. На кого-на-кого? На робота.
1: Да. Хотя вот с другой стороны, ну... Вот посмотрите, рука робота, которая держит ракетку, весит 50 килограмм. Это, наверное, почти вся масса Тима Бола. А масса руки Тима Бола, ну, сколько там, пару-тройку килограммов. Ну, тут уж, если поразмыслить, то понятно, что... у робота нет шансов просто выиграть. Ну, Вам так не кажется?
0: Ну, не казалось? Почему? Если достаточно, э, достаточно мощные моторчики приводят в действие, так и 50 килограмм можно швырять, как тебе заблагорассудится? Нет, я не сторонник такого скептицизма. Тут другой момент. То, что э, они, я так понял из статьи, буквально там на коленке небольшой группой специалистов специалистов этого завода ради этого турнира подготовили программный код одного-единственного робота. И то, что они в дальнейшем не собираются выпускать роботов, которые играют в теннис, в общем, я на эту куку совсем расстроился. Как так можно перестать выпускать роботов, играющих в теннис?
1: А, Большое количество, да. Да.
0: а кто будет развлекать детей в, в летних парках? Бабушка. Бабушка. А если ребенок уже не гуляет с бабушками, вот как мой великовозрастный ребенок, пойди его выгули с бабушкой.
2: Но это уже компания Apple их теперь развлекает.
0: Ну вот, да. А то, представляешь, такие вот летний парк, играет музыка там какой-нибудь стоят столы, и напротив эти куки. И подошел, поиграл. Но это будет
2: в далеком будущем.
0: Грустно сказала Эн
2: Потому что батареек на такую игру не хватит.
0: Ну, рядом с парком маленькая атомная электростанция. Что тут? Боже мой. Мы вообще лидеры атомного энергостроения. Нам-то ли горевать? Пусть горюют какие-нибудь американцы.
1: Покупаешь такую капсулу с, пл- с плутонием, раз его в, в дырочку роботу суешь по-, по типу монетки, и все работает.
0: Ну да, или все-таки свободную энергию допилят, до- дошлифуют до конца, и будет там какое-нибудь рядом колесо стоять от старого велосипеда, и три магнита по периметру,
2: и все, и
0: всех-то дел.
2: Вся надежда на свободную энергию.
1: Ну, вы все смеетесь, смеетесь, а многие все-таки верят в свободную энергию.
2: Ну, не положено. Но это секта какая-то.
1: Секта. Прих... Иегова. Прих... Иегова. Приходят...
0: Иегова. Приходят по пятницам, садятся в кружок и верят.
1: С причитаниями. Да.
0: Феричный кадр был в конце этого ролика, когда Тима Бола, знаете, как, как в хороших военных фильмах и он из последних сил собрался духом и буквально из проигрышной ситуации в- взял себя в руки отыграл шесть очков выиграл там плюс одиннадцать тогда этот робот кука позвал на выручку своих друганов вот и они значит в пятером так и не смогли его сделать
2: какой кошмар
0: прям как чак Норрис. Я вот, ребят, вопрос вам хочу задать. Вот как вы думаете, Кука, немецкий промышленный робот, ну вот конкретно эта модель манипулятора используется для фасовки, упаковки, то есть, там, не знаю, электролампочки по коробочкам раскладывать. Вот есть главный инженер завода электролампочек. Вот на него рассчитан вот этот рекламный ролик. Вообще, чего они потратили несколько миллионов долларов, чтобы что? По-моему, у главного инженера больше бы возбудила листовка со спецификацией, с, с параметрами энергопотребления, точности и прочее. Неужели... Я, я вот все с трудом представляю главного инженера завода, который э, пришел в понедельник на работу, вошел в YouTube, посмотрел этот ролик про Кукку и говорит, да, пожалуй, немецкий робот будет чай получше, чем его японский аналог. И пошел заказывать. Ну, вот, как-то не укладывается в голове. Для чего?
2: Да, целевая аудитория как-то тут непонятно. Может... Потому что действительно, лучше бы они показали, как он супер быстро лампочки раскладывает, или машину собирает, или что-нибудь разгружает.
0: Может, готовит молодое поколение будущих заказчиков роботов? Может. В общем, осуждаем. Осуждаем, подвели, они нас, Ж-ж-ж-ж-ж- зря ждали целую неделю. Ночей не спали, f5 на Ютубе нажимали,
2: деньги yeah. потеряли <laughs> да,
1: за, за 3G-связь. Вас вот тут послушаешь, и наш р- р- разговор скатывается к, т- к тому, что зачем они потратили столько бы столько миллионов? Лучше бы. Зарплаты своим работникам подняли, или пенсии там какие-то. Ну, может, они просто это сделали для для фана, для большой компании. Подумаешь, там, пару миллионов для э, имиджа потратить. вот Тем более, ви- видишь, весь мир ждал там робот против ч- человека, ого о- 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 То есть на самом деле они привлекли много народа, которые ждали вот этого события. Так что мне мне кажется, что там не не, не дураки сидят, и все продумано было. Нет,
2: народ-то разочаровался.
0: Макс, Ну. а ты не боишься того, что скоро мы будем с таким же нетерпением ждать ролика от производителя зубных фрез, для стоматологов, ну такие, знаешь, буры стоматологические, yeah. такие тоненькие металлические стерженечки с алмазным напылением на конце, и также будет бу бум, встречайте чемпионат бура и кого там, ну не знаю таежного геолога, кто же быстрее пробурит, туду нет, это мы так докатимся, что производители фрез, резцов и вантузов для туалетов тоже начнут выкатывать свои ролики.
1: А потом, представляешь, народ так приходит к стоматологу и спрашивает, а у вас борт то какой? Да. Мне, мне нужен вон тем каким то да Да-да-да.
2: Ну, у нас в подкасте появляется еще один отрицательный персонаж. Это маркетологи. То у нас только создатели свободной энергии были, а сейчас еще маркетологи появились.
1: Да. Ну, у нас Ларри, <свят> <свят> изобретатель бесконечной энергии, и еще вот теперь робот Кука.
0: Ладно, бог с ними. <клых> так, следующая тема у нас с вами... Так, следующая тема у нас с вами – роботы-пчелы. Пчелы. И я опять же Нап... передаю
1: начать. Я, Жень, думал, что ты сейчас напомнишь про э, улей в дом в прошлом подкасте, мы которые обсуждали. А вот теперь к, к, к такому улю и пчелы есть.
2: Да, но пчелы не настоящие. <къем> Дело в том, что американские ученые заметили, что в настоящий момент гибнут огромные популяции пчел. То ли из-за пестицидов, то ли из-за новых паразитов, непонятно. Но они решили создать искусственного аналога пчел и сделали маленьких роботов, которые весят всего 80 миллиграмм, у которых вместо крыльев пьезоматериалы и которые бы, собственно, заменяли пчел для опыления больших пространств. Идея замечательная. Единственное, что пока не существует такой батарейки, которая могла бы поддерживать такое устройство для полета на больших пространствах. Но я зашла на их сайт, и разработки действительно интересны. То есть пока что эти пчелы, они летают с проводком. Но в будущем, значит, это будет представлять из себя следующее. У пчел этих будут усики-антенны для коммуникаций. Еще у них будет ультрафиолетовый сенсор и интерфейс, с помощью которого можно программировать целые рой этих искусственных пчел. В общем, ждем батарейку.
0: Может быть, тут не батарейку надо. Есть такая штука передачи электрической энергии с путем индукции. Сейчас, может быть, слышали, популярным становится беспроводная зарядка телефонов. Телефон кладешь просто на, на такую на дощечку, на кругляшочек, и он заряжается, то есть не надо в него втыкать провод. И, в принципе, если на этой пчеле будет несколько витков провода, а сама она по себе будет экономично по энергопотреблению, то можно просто поставить несколько мощных излучателей по периметру поля и этих пчел запитывать вот просто ну, индукцией. Я думаю, что на малом потреблении этого будет достаточно. А вот то, что они настолько малы и на их тельце негде разместиться контролеру, который будет управлять их умом, разумом, вот это, мне кажется, Такая, по меньшей мере, не меньшая проблема и не меньшая задача. Сейчас он совершенно бестолковый. Они его научили только взмывать над столом. И, в общем-то, и все. Он такой бинарный. Включили напряжение, он поднялся. Выключили напряжение, он рухнул. В общем-то, и все, что он умеет на сегодня.
1: Жень, а может, не не нужны эти все нано-пчелы и вообще пчелы? Может быть, на... Трактор Джон Дэр можно поставить какие-то да, такие стряхи, хиволки, пыльцы и все, и, и обойтись без вообще пчел, пчел, пчел пускай дохнут.
0: Как думаешь? Ну не все цветы готовы опыляться путем встряхивания, хотя некоторые именно так и живут. Виноград, например, опыляется совершенно без пчел, его надо действительно потрясти или ветром подуть. Большое, большое, как сказать, продвижение, большой рывок вперед был достигнут, когда сделали самоопыляющиеся сорта томатов, огурцов. То есть у них цветы, женские и мужские, прямо на одном кусту находятся. Этого достаточно, чтобы они там друг другу Вот, Но некоторые растения упираются, вредные сволочи, не хотят самоопыляться. А пчел, ну да. Да вообще, я думаю, что тут гадать нечего. Пестициды, конечно, виноваты. Я вот в, в, в бытность дачником а, читал инструкции ко всяким химическим веществам, которыми опрыскивают растения. И там прям четко написано, вредны ли они для пчел, и когда надо прыскать, там, в каком сезоне. Как, например, ни в коем случае нельзя там, какими-то пестицидами прыскать, когда там, до цветения или после цветения. Потому что потом пчелы действительно дохнут. Прям пачками.
1: Вот. А А-а-а если, же приспособить к И- Их же сейчас в- в- везде используют для разных с- с- съемок. Почему бы маленький квадрокоптер не приспособить для э- опыления? Mm-hmm. Вот он полетал-полетал, потом сел, подзарядился... Снова взлетел, и так дальше. Я думаю, Дороговато это более... будет. Так... Все вы о, де... о... о деньгах. ой
2: А тут просто гвоздик на ножках, и два крыла, и все.
1: Ну, раз уж вы про деньги, может быть, нанять... Бомжей, чтобы они с палками <свят> там ходили. По полю и валялись
2: и опыляли.
1: <свят> по полу это да, по ну, Вот валяли.
0: вы смеетесь э, про бомжей-то. <свят> ну вот в молодости, совсем когда там в школу ходил, не знаю, слышали вы про такое увлечение, гидропоникой было прям повальное увлечение у, у того поколения. <свят> вот, в общем... Везде писали во всех журналах «Наука и жизнь», что вот огурцы на подоконнике выращивать, это просто вот расплюнуть. Понасажал, налил туда химикатов и все, и ты всю зиму с огурцами. И я тоже попробовал все это хозяйство посадить, и вот к опылению там прям отдельная статья была, что надо определить мужской цветок, женский цветок, потом с мужского цветка ваточкой, намотанную на спичку, надо взять пыльцу, потом потыкать этой ваткой э, по женскому цветку на полном серьезе. Прям вот мужик берет и опыляет, ходит там, совершает вот такие э, движения.
1: Ну, а я, знаешь, вот, Жень, слышал такую историю, что в Афганистане, где где плантации конопли, люди, что собирали пыльцу, как думаешь, они раздевались до гола и бегали там. Потом вот с кожи скатывали вот эти как бы пыльцу в такие вот, как сказать, колбаски такие и потом получали из этого всего дела Гашишь, Вот. То есть, на самом деле, опыление людьми возможно. Нужно только, чтобы было тепло, чтобы можно было без штанов бегать по полю. Ну да.
0: Не ландыш, а подснежники так не Не поопыляешь.
2: А мне Ну... кажется, в этих пчел надо вставить жало, и получится военная техника.
0: И видеокамеру точно. Ну и и недоработано тут только одно. Если бы это еще гвоздик на ножках собирал бы мед, то вообще бы было бы ему цены бы не было.
1: Ну что мы теперь ждем на пчел сидим у окна и ждем.
2: Кстати, ждем батарейку.
1: Вот, вот это направление
0: микроскопических роботов, оно вот как-то не знаю. Вам не кажется, что оно находится в состоянии такого застоя? Они как-то дергаются, дергаются, пытаются, то тараканов делают, но все как-то непонятно, почему нету такого же молниеносного рывка, как вот в крупной технике.
2: Все они. Батарейки. Все, все в батарейках. Ну, да, он?
0: может быть. Ну, хотя, вот мне кажется, индукции передавать энергию вполне себе. На небольших расстояниях, там несколько метров, мне кажется, это работоспособная идея.
1: Да, но только там должна быть большая такая катушка толщиной в, это, в палец.
0: Ну да, согласен. То есть приемная катушка нужна, да, чтобы наводилась индукция.
1: И тяжелая и большая, все. Ну, ладно, это мы сейчас углубляемся.
0: Хотя, хотя с другой стороны, Макс, я вот где-то читал, что по-моему, на Хабре пару дней назад, что там энтузиасты сделали преобразователь Wi-Fi энергии. А, я темы подбирал, и по-моему, это Н тем подкинуло как-то. Преобразователи Wi-Fi энергии в электрическую энергию сделали антенну, и знаешь, по общаге там расставил их везде по углам, где стоят роутеры. И все, и там подзарядиться телефон, батарейку, там аккумулятор подзарядить, пожалуйста. С чужой-то Wi-Fi. А мужики думают, что такое связи нету?
1: А тут у соседа телефончик уже подзаряжен. Без ничего.
0: Кстати... Вот мы как-то обсуждали, что воровать вот эту энергию равноценно, что к проводам подключаться прям напрямую и ну, к этим...
1: Воровать. Ну Да, да, воровать. Клеммами.
0: Либо делать какие-то... По воздуху снимать энергию. Это такое же воровство. И также обнаруживается на этих линиях электропередач легко. И потом выезжают суровые мужики бородатые с палками
1: с карательным
0: визитом с плохим настроением
1: нет были же случаи что где то около лэб стояли гаражи и там люди чтобы не тратиться на электричество просто обматывали эти гаражи проводом и таким образом Получали в с- себе энергию, которая хватало на зажигание лампочки. Вот. Но ну, это около лэп. Но потом их все-таки ловили и наказывали со всей строгостью закона.
0: Макс, начинай тему. Про роботов. У нас сегодня много роботов будет.
1: Много роботов. Печ- печально. Знаешь что, Жень, вот про этих. Роботов-то... Это статья пятилетней давности. Я посмотрел.
0: Так, ну и с того момента, я так понял, ничего не изменилось. Ну, я тоже думаю, что ничего там не изменилось. Поэтому она как надысь прям буквально, эта статья. Давай.
1: Вот, да. Ну вот мы обсуждали все роботы-опылители, роботы-игрули в теннис, еще там разные роботы, но... Роботы можно еще выпускать для дела, например, для изучения э, среды обитания разных рыбок и раков в, в, в океане. То есть э, ученые института Масачусь, как там, я не знаю, как Выг... выговорить. Э, построили роботов, которые похожи э, на представителей животного мира, которые обитают на глубинах, и это они сделали для того, чтобы внедриться в популяцию неких лобсеров или рыбок, чтобы заснять и понять, как они там живут на самом деле. Вот, например, есть робот, который называется лобстер Это вот, такая машинка, похожа на лобстера. У нее, как написано, электронная нервная система. Макс, вот. я
0: тебя пока ты не ушел далеко. Она больше похожа, знаешь, на ящик пива, к которому к которому старые эти шланги от
1: пылесоса прикрутили. Жень, просто ты недавно пришел с корпоратива, у тебя ассоциации такие. На самом деле он... Ну, ну, учитывая, что все водяные существа, которые живут на глубине, слепые то это, это... Их легко провести. Ничего страшного, да. Их легко провести. Вот. А, то есть это все для чего? Для того, чтобы внедриться вот, в их популяцию и разузнать, там как же устроено взаимодействие, например, самцов и самок в брачный период и так далее. А также можно снимать данные о глубине, температуре. И, в общем, для океанологов она э полезна. Потом переключаемся, смотрим следующий робот. э Следующий робот это это, э такой вот цилиндр на конце, у у которого камера и мощные светильники. И и он, что примечательно, он не автономный, а он на проводе. И его где используют? Например, в Антарктике. потому, Потому что там суровые условия, и сильно ты не поныряешь там. Потому что и лед там толстый, и опасно это все. Поэтому бурят лунки и туда спускают эти приборы, которые передают уже данные на поверхность о том, как же мир устроен, как же там все у них работает. Вот потом есть такие мини-бытискафы, которые. Ну, я не думаю, что бати- батискаф там такой вот можно назвать ро- роботом, Ну, ну
0: пусть все равно будет. аппарат плавающий вполне себе.
1: Аппарат. Это тоже для Антарктики, для изучения э, окружающей среды, вот. Но он только я так понимаю, что вот эти ботискафы, они для очень больших глубин, где простых роботов просто раздавят высоким давлением, а батискаф он так выглядит ну серьезно. Серьезно. Ну,
0: Ты видишь, вот там где действительно технические проблемы надо решать, ни у кого даже в голову не приходит пытаться делать что-то на что-то похожем. Вообще для меня странным инженерная вот эта вот ветвь делать функциональные предметы похожими на их оригиналы. Какого черта делать лобст... робота, похожего на лобстера?
1: Типа, чтобы лобстеры не догадались, что пришел чувак. Или что? Или... Ну, ну да, ну одно дело к ним опускается. Робот, похожий на них, и совсем другое, если к ним спустят, спустят чайник туда, они же поймут, кто есть кто. Пожалуй, да, пожалуй, в этом что-то есть. Ну ладно, дальше. Потом еще такой интересный робот: вот Жень, открой девятую картиночку угу. он представляет собой такой прямоугольник и четыре такие прямоугольные квадратики, как бы их обозвать... Ласты. Ласты такие. Я так понимаю, что он построен для изучения жизни скатов. То есть он двигается вот этими... Ластами а так, что имитирует движение ската, вот мантии и, и его. Я пони, понимаю, вот, что он наподобие м-м-м, ската сделал, угу. чтобы ну, быть, да, на скат похожим. Ну, в принципе, по большому счету, похоже. И он тоже на проводке тут, с управлением, с поверхности. Потом еще. Я, я не, не, не до конца понял, что за роботы-головастики такие. А мне они больше всего понравились. На вид на, на вид такая тарелка для, разогр... для разогр... разогрева в, микро... в микроволновке. Может, это оно и есть. (свят) (свят) Плавает. А там в ней электроника. Ну, (свят) Причем просто (свят) так навалено. (свят) Просто навалено. Скорее всего, так все и есть. Вот. И там их задача. Я так понял, что им нужно ориентировать свое движение на свет. И, наверное, это нужно для, для того, что. Ведь на глубине есть рыбы, у которых светятся некоторые части тела, и возможно, что эти роботы будут к ней подплывать поближе и делать хорошие фоточки для для нас. Я думаю, так. Вообще
0: какое-то новое направление изготовления бестолковых роботов, то есть берешь, наваливаешь электроники. И, Коробку. Да, и, и, он и, ничего не, и он ничего не умеет.
1: Супер, вообще прям <с тренд года. Вот, и последний, пожалуй, это такой крутой робот. Он автономный. Он похож на рыбу такую, какую-то рыбу-пилу, что не помню. На
2: поплавок он
1: похож. Ну ладно, для кого поплавок, а для кого рыбу пила.
0: Что, зря что ли краску переводили, глазик нарисовали, все, рыба пила.
1: Рыба пила, да. Значит, это такая цилиндрическая, вытянутая штукенция с рулем таким маским, как он, руль, киль, там я не знаю, такие вот прямоугольники, торчащие из из тела этого робота. И что интересно, он может плыть несколько несколько месяцев, а потом написано, что он передает данные через спутник на базу. Но я так подумал, для, для того, чтобы ему передать данные через спутник, ему нужно всплыть. То есть где-то у него есть, вероятно, антенна, которая вот, э- э- и передает данные при всплытии, потому что с, гл- с глубины это, сдел- это сделать нельзя. Вот. И, то есть, пожалуй, этот робот, который Женя ск- ск- сказал, с, с глазом с нарисованным, он такой... самый высокотехнологичный, на мой взгляд. Вот, пожалуй, такой краткий обзор подводных роботов, которые используются для изучения океана. Жень?
0: Ну, в общем, весь мир делится на две части. На бестолковых роботов и роботов, похожих на лобстеров. Вот. Кстати... Вы не встречали, вот пытаются сейчас? Я вот пару раз встречал э, упоминания, что пытаются сейчас квадрокоптеры под воду опустить, чтобы сделать подводный квадрокоптер. Под, да, подводный плавающий аппарат. Ну, понимаете, да, у подводных лодок есть как бы вот ну не проблема, а есть нужда там погружаться, всплывать, и это делается путем э, накачивания воды или ее ну, выкачиванием. В специальные резервуары, то есть повышая или понижая плавучесть. Для каких-то маленьких устройств, которые можно вот пускать, например, в речке Волги, вообще, мне кажется, интересная идея запустить под воду что-то с камерой, с видеокамерой, и поплавать под водой, рыбок поснимать. Опять же, можно там на пляж подплыть, да, там снизу поснимать. Вообще, богатая тема.
1: Вы, или вы, выползте на поверхности спереть что-нибудь. Бу,
0: бумажник, например. Подлетел, спер и под воду. И под воду. И под воду. И с помощью винтов, в общем, регулируют глубину положения устройства. Поэтому достаточно интересное сейчас направление. Я так понял, что не все получается пока управлять расположением устройства на глубине. То есть стабильно держать, например, на двух метрах под водой. Но как бы начало положено. Вот довольно-таки любопытное направление. Вот. Роботы-головости очаровательные. Больше всего они мне
1: понравились. Самые бестолковые и бесполезные.
0: Сейчас кончим писать подкаст. Достану тарелку. У меня тут вот Ардуина лежит. Положу в тарелку Ардуина, наберу в ванную воды. И все. И все, да.
2: Ну, конечно, у них фантазия бурная. Я бы ни за что не догадалась, что это на головастиков похоже. Вот действительно, пластиковый контейнер с хламом, со всяким.
0: Батарейку надо не забыть положить.
1: А можешь, Жень, потом это еще все в, микро- в микроволновку засунуть? Чё ж ты? Раз уж в воду... А, ты можешь в микроволновке это высушить потом, Жень. Вот, отличный план.
0: Так, ну что, заканчиваем про роботов и переходим <coughs>, к более серьезным проблемам, которые нам стоит обсудить. Начну, ну, я, начну я с вопроса, как ни странно, к Н. Н, а у девочек есть вот подобные проблемы?
2: Да вы знаете, мне кажется, и у мальчиков таких проблем нет. У этого человека просто какие-то проблемы, <свят> которые создал такую штуку. Я об этом ни разу не думала.
0: Ну, то есть, даже оказавшись в этой ситуации, ты там... Или, или ты брюки не носишь?
2: Ношу. Но... Ну, а у Но вы... Но брюк вы давайте... есть
0: такой, такой элемент, как ширинка?
2: конечно. Ну, и, тебя, и тебя
0: не беспокоит, да?
1: То есть...
2: абсолютно не беспокоит.
1: Потому что не застегиваешься совсем.
2: Застегиваю. Не знаю, одел свитер по длиннее, все.
0: А, Семен, Семен, в общем, есть мужская проблема извечная: как незаметно для всех или наоборот заметно для всех проверить, а застегнута ли у тебя ширинка? И над этой проблемой испокон веков бились лучшие умы науки, техники. И вот буквально на исходе 2013 года, наконец-то, эта проблема решена. И теперь есть устройство, которое позволяет незаметно для всех проверить, а застегнута ли у тебя ширинка. Достаточно засунуть руку в карман, нажать на потаенную кнопочку, запустится электронная схема, она проверит положение собачки на ширинке и... Звуковым сигналом на, все, на всю Ивановскую оповестит.
1: Все ли у тебя в порядке. Или электрическим уда- ударом, чтобы в следующий раз не забывал. Вот. Ну, давайте р- поподробнее
0: расскажите и обсудим такую вот насущную проблему.
1: Макс, начинай. Я, честно говоря, когда пр- прочел тему которая называется «Поговорим о мужских проблемах», почему-то сразу подумал об аденоме и простатите. Но оказалось, что, что нет. В общем, тут идея простая. Нужно контролировать путем электрических... Сигнал. П- путем з- замыкания контактов есть ли... Ой, з- закрыт ли шринг или нет? А в, к- в кармашке лежит э- такой, такая электронная платка, где, значит, э- есть такой вибросигнализатор, который, если ты ходишь с... с- нараспашку в одном месте, то она как-то там оповестит тебя об этом. Но я хочу сразу сказать, если, ну, если человек забыл застегнуть, то почему он... Должен помнить о том, что нужно еще в кармашек положить эту штуку. Раз он забыл одно, он забудет и второе. Вот.
0: Да, потом, если у тебя, например, ширинка на пуговицах, да, бывают такие штаны.
1: Ты бы еще на болтах сказал.
0: Ну, что, на полном серьезе. Я в школу, всю школу проходил ширинка на пуговицах, а... Потом еще тут вот не недоработано. Мне кажется, надо. Ардуина с этим бы справилась. Надо привод небольшой, шаговый двигатель, чтобы он застёдивал. Потому что, чё уж, ну вот хорошо, он обнаружил. Провибрировал тебе в штанах. Может, тебе понравится, и ты будешь ходить с расстегнутой ширинкой. Под вибрацией.
2: Под вибрацией.
0: В общем, забавное. Эн, что ты хотел?
2: Да мне кажется, у этого человека какие-то проблемы, расстройство у него нервное. Потому что он в видео рассказывает, как у меня была очень серьезная проблема. Я не знала, застегнута или расстегнута у меня ширинка, и постоянно дергала за ней по проблемам. Вот, вы знаете, я, если честно... Мне никогда не задумывалось, что это может быть какой-то серьезной проблемой, которую надо решать с помощью Ардуино. И только
0: опытные на кухне да. поднимают на поверхность глубокие психологические
1: проблемы. А помните, у, у нас б, был подкаст, где мы обсуждали, а, как же они назывались, там какие-то... А, р, Романтические штаны, что ли, там шинку открываешь, а там... Ты предлагаешь
0: соединить эти устройства вместе, и кто из них победит?
1: Ну да, а что?
0: Да, вот эту картинку можно даже на обложку сегодняшнего подкаста.
1: Нет, ни в коем случае, эту опохабщину же не размещай.
0: Да, ну ладно,
1: так. Нас, нас слушают дети. А так... А я, кстати, видел и, и, и мужчин, которые ходят с, рас, с расстегнутым этим местом, и женщин. И как-то... Ну, застегнуть. ну забыл застегнуть. но забыл. Ничего такого.
2: Просто не надо дырявое белье носить, а нормальное покупаете.
0: Это совет от Н. И... На этой оптимистической ноте мы переходим к более серьезным темам. Ну вот, Энн нам опять предложила э, тему и...
1: Опять она она со своими батарейками. Опять она со своими
0: батарейками, но тут вот какой-то срез двух технологий, современная батарейка и современный технологичный способ по ее изготовлению. Давай.
2: Опять про 3D-печать, но об этой области мы еще не говорили. В общем, ученые напечатали миниатюрную литий-ионную батарейку на 3D-принтере, причем размер ее 1 на 1 миллиметр, и очень у нее интересный дизайн. Тут дело в том, что емкость всей батарейки как устройства зависит не только от материалов, а еще от того, как эти материалы упакованы э, в батарейку. То есть, сколько материала можно туда запихнуть. И вот э, ученые напечатали трехмерную структуру, которая похожа на... Как бы это назвать? В общем, на, много на расчесок. расчески, да-да-да. Да, расчески, вставленные друг в друга. И этих расчесок друг на друга положено, по-моему, 8 или 9 И что же, такие батарейки по своей емкости не сильно уступают э, обычным батарейкам, но, естественно, рассчитано это все на объем и на количество вещества. В общем, как они это сделали? Они смешали материалы с клеющей пастой, которую с помощью 3D-принтера нанесли на контакты. А дальше все это запекалось, клеющие вещества сжигались, и вот Получалась такая замечательная батарейка. Единственное, что чем больше слоев материала накладывается друг на друга, тем меньше становится проводимость и, соответственно, мощность падает. И, значит, они, производители, даже построили график всех существующих технологий по мощности и емкости, разных видов батареек на объем. И вот эта батарейка, собственно, не так сильно отличается от устройств, которые сейчас уже в продаже. В общем, скоро пчелы-роботы полетят, видимо, с помощью Ну, такой батарейки.
0: Батарейка действительно подходящая для них. Слушай, Энн, а предполагается, что вот эти зазоры между... Электродами заполнен, запо, заполнится электролитом каким-то?
2: Да, потом это все запаковывается в пластик, потому что на подложке напечатали сначала контакты. Потом это сверху заливается пластиком, и туда электролит еще заливается.
0: А, одна расческа из одного материала, а другая расческа из другого материала?
2: Да, и главное, чтобы они не касались друг друга. То есть, по большому
0: а. счету, это вот это вот картофельные батарейки практически реализованы. Цинк и медь, воткнутые в, в кислотную среду. Это уже, в принципе, вот, вот из этой оперы. Только очень технологичные материалы и очень правильный электролит, а не картофельный крахмал.
2: Да, потому что литиевая батарейка, она там сколько? Ну, 3 вольта может дать. Даже, может, побольше, если электролит хороший подобрать.
1: Mm-hmm. Вот ну, все, ждем тогда пчел. Интересно, а вот, пчел. А,
2: вот
0: материал для печати его а, получали, вот, он, он уже существует, или его принудительно а, дробили? Ну, И... я,
2: так, я так подозреваю, они, они так сделали. Значит, есть материал просто активный, они его либо ультразвуком, либо в шаровой мельнице размешали с а, каким-то полимером очень вязким. Скорее всего, механическим механическим способом. И потом это все выдавили из 3D-принтера.
0: Да, интересно. Вот эти экструдерные технологии вообще интересные. Мне она больше нравится, чем сейчас эту леску наносят. Хотя, теоретически, по большому счету, можно заранее все это упаковывать в леску. И вот как у хозяек в швейной машинке лежат заранее намотанные шпульки с красными нитками, синими, черными. Также у домовитого хозяина в шафонере стоит 3D-принтер. Он по воскресеньям его достает на свет божий. Берет шпульку там с одним материалом, который уже замешан в, эту, в леску. И печатает себе очередную батарейку для пульта.
2: Телевизор. Можно сделать. Можно просто подобрать материал, который застывает при комнатной температуре, но если его чуть-чуть нагреть, он сразу становится жидким. Угу. Почему бы и нет?
0: Да, довольно-таки. Хотя, опять, все-таки, очень все микроскопическое. На фотографии приведена размерная линейка, и тут 300 микрон всего в одном сантиметре. А ширина получилась тут, наверное, сантиметров Там Один на один
2: миллиметр угу. получается. Угу. Но это для микроэлектронных устройств. То есть, чтобы эти батарейки уже можно было напечатать прямо на плате. То есть, если печатать какую-то плату электронную, чтобы там уже было все.
0: Наверное, это знаешь, где будет оправдано? В каких-нибудь встраиваемых в в человеческое тело устройствах. Во всяких там датчиках, искусственных сердцах, клапанах. Напечатать клапан, все это залить в, в, в капсулу и встроить в человека. Да? Вот она отработала, и меняешь целиком вместе с батарейкой.
2: Может быть. Или в каких-нибудь микроэлектронных устройствах, всяких чипах, карточках и так далее.
0: Кстати, да, может быть, действительно, печатать сразу микросхему. Вот есть же микросхемы часы ну вот на компьютерных платах. Мы даже когда выключаем наш компьютер, а потом через какое-то время включаем, там часы не сбиваются, там прям вот есть а, часовая микросхема, грубо говоря, и есть батарейка. И вот как, время от времени эти батарейки приходится менять, даже в ноутбуках и уж в больших компьютерах там прям тем более, и к ней даже доступ более легкий. Вот, а тут прям печатать сразу микросхему с батарейкой, да. И тогда... Батарейка села, весь компьютер меняешь. Хорошая идея для маркетолога. Но она
2: заряжается. Поэтому ничего страшного.
0: Слушай, а ведь точно же можно печатать не, не именно батарейку, а перезаряжаемый аккумулятор.
2: Так это, кстати, и есть аккумулятор.
0: Слушай, Эх, Семен-Семен. Да, я что-то как-то это, думал, что она вот одноразовая. Офигенно. Вообще круто. Тогда это надо их прям выводить. Хватит печатать устройства всякие там для телефонов, крышечки и прочее. Вот, батарейки надо уже начинать печатать. Давно. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас следующая тема.
1: Опять э, сайт... э электроток. Про электроток.
0: Сайт довольно-таки интересный, из которого я иногда получаю темы с названием Make. И... Очередная разработка биохакеров. Ого, как... Так, ладно. Рассказываю. Значит, я из статьи, если честно, не совсем понял, что это за материал и как он работает, почему. Но про результат расскажу. В результате чуваки взяли какую-то волшебную специальную нитку и связались из нее провязали такой кусочек, образец, получилось полотно вязаное. И внешне оно выглядит просто как вот ну, бабушкино домашнее вязание, когда она вам вяжет теплые носки или рукавички. И к этим теплым носкам по краям подсоединили омметр, прибор для измерения сопротивления, А дальше происходит волшебство. Когда этот носок растягивают, сопротивление падает. Когда этот носок ну, отпускают, он назад, как любая вязаная вещь, стягивается или принимает свою предыдущую форму, сопротивление возрастает. Как написано в статье, они туда вплели какую-то металлическую нить, но, если честно, мне не совсем понятно, как при изменение формы вязанной вещи, может изменить сопротивление, но тем не менее оно меняется, и тут же приходят в голову разные мысли, как это все можно использовать, какое большое перспективное будущее открывается при при применении этих возможностей. Вам вам что в этой идее понравилось или не понравилось?
2: Это такой суровый свитер для суровых челябинских мужиков с стальной нитью. Но что-то непонятно действительно, как это все работает. Почему Я... сопротивление меняется.
1: Я сначала подумал, что дело тут вот в чем. Например, пусть наше вот, наш вот это связанное связанный ремешок, поясок находится слева направо, да, так вытянут, а сверху вниз с некоторым шагом вплетены э, стальные нити. И то есть, если слили мы их, э, если мы этот поясок тянем, с, вот прикладываю силу вот слева направо, то наши волокна деформируются и начинают между собой замыкать, и и идет ток. Я сначала подумал, что вот так оно и сделано, но после того, как я прочитал, что вот здесь сопротивление нити, когда она... ну, сопротивление этого поиска в спокойном состоянии 2,5 мегаома, а и 1 килоом это при растянутом состоянии, то я понял, что тут, что тут что-то другое, но что я так и не понял.
0: Причем оно, они ее растягивают без деформации, то есть потом все это возвращается в исходное положение. Можно было бы предположить, что если какой-то материал имеет сопротивление там мегаомы, а ты его на разрывной машинке начинаешь тянуть и меняешь его кристаллическую решетку, то есть вот упругая деформация. Упругая или... Нет, это даже не упругая получается, а как она называется? Ну, неважно. В общем, ты деформируешь, то, ну, наверное, теоретически, да, действительно, может меняться сопротивление. Ну, Но во-первых, тут в какие-то разы А во-вторых, тут не происходит именно деформации материала. Потом, когда отпускают этот вот поясок, как сказал Макс, он принимает свое исходное положение, и сопротивление тут же возрастает.
2: А может, может, это не стальная нитка? Может, это какой-нибудь, я даже не знаю, пизоэлектрический сплав?
0: Ну, странно. Дело в том, что ведь его, его вплели в шерстяную нитку. Из этого потом связали... Ну, обычной там вязкой, не знаю, как она правильно называется, петельками. И как любая вязаная вещь, тянется не потому, что растягивается нить. То есть мы, когда тянем наши свитера, то мы просто... Мы, мы не нитки деформируем, мы эти петельки, которые, которые обеспечивают вязку, мы их меняем положение, структуру. В общем, все это чудно и удивительно. Я хотел поделиться идеей, которую я сразу мне в голову пришла, когда я только увидел эту вязаную вещь, что можно подключить небольшой какой-нибудь ардуина и Wi-Fi передатчик там, или, ну, в общем, чтобы можно было выходить в интернет, одевает дититка свитерочек, раз он уже тесненький такой, там... Сопротивление маленькое. Ардуино – это все меряет дело. И тут же бабушке смс-ку стучит, что у у внучка свитерочек-то уже маловат. И бабушка, зная заранее, начинает уже вязать. Раз, раз. Наматывает стальную нитку. Да. Раз связала. И опа, уже когда внучок уже прям не влазит, она раз приезжает к нему в гости. Там, здорово, внучок. Вот тебе новый свитер. Тот-то, наверное, уже мал. Ну, шок.
1: Там... Удивление, как ты узнала.
2: (laughs) Бабушка-ведьма.
1: Ах, ты старая ведьма. Откуда ты могла знать об этом?
0: Да. Ну, бабушка там... Что там, запрограммировать Ардуину, подцепиться через (кười) Wi-Fi к почте. какие дела.
1: (кười) Ну, это дедушка поможет. Что там? А вот загадка
0: с проволокой, надо ее все-таки разрешить.
1: Вот сейчас вот Энна сказала про пьезосплав. И я вспомнил, что вот при обсуждении вот этих нанопчел мы забыли сказать, с помощью чего они двигают крыльями-то. А оказывается, это пьезоматериал, к которому прилагают электричество, и он начинает деформироваться. То есть под, подает переменный ток, и крылья начинают махать. Вот что мы упустили в начале подкаста.
0: Ну, я с тобой согласен. Я единственное, про это, может быть, даже специально не упомянул, потому что, когда показывают, как пчела справляется со своими крыльями, у нее очень сложная Траектория взмаха, она его вверх по одной тра- траектории ведет крыло, потом она его разворачивает в горизонтальной плоскости вниз по другой. Ну, то есть, она такая, природа постаралась, и крыло работает и вверх, и вниз на пользу дела. А вот тоненькая пленочка, примотанная к, пьезодай- к пьезокристаллу и просто бездумно бултыхающаяся вверх-вниз. Если честно, я не совсем понимаю, как оно это хозяйство, все взлетает. По идее, просто мотыляя перышком вверх-вниз в вертикальной плоскости, подъемная сила, наверное, не должна создаваться. Тут, тут чего-то они по, это, все-таки нахитрили и утаили,
1: ну, не рассказали самое интересное. Ну, может, у, у них там хит, хитрый пьезоэлемент элемент, такой есть. Ну, ну не знаю. Тут мы можем только догадываться.
0: Ну да. Судя по видеоролику, к концу пьезоэлемента просто жестко фиксировано прикреплена вот эта пластина, крылышко, и пьезоэлемент, он совершает колебания под действием переменного тока. Он сгибается то в одну, то в другую сторону. И создается вот эта вибрация. Поэтому, по идее, крыло равномерно делает взмах вверх, создавая импульс, э, заставляющий всего этого роботу-пчелу рухнуть вниз. Ну и, соответственно, делать взмах вниз, давая импульс на подъем. Так как эти импульсы равнозначны, все это компенсируется. По идее, она просто должна стоять на столе и мелко вибрировать э, на радость всех окружающих. Ну вот почему-то летит. Наверное, свободная энергия вмешалась.
1: Ну, видимо, да свободные.
0: Так, в общем, задание нашим уважаемым слушателям раскопать, что это за волшебная нитка, потому что я, честно говоря, впечатлен. И вязанные вещи, которые понимают, до какой стадии они растянуты, или... это вообще богатая тема. Мне кажется, это тут можно тысячу применений найти. Так, последняя тема из раздела самоделок и которую я давно уже держал про запас, и вот, наконец-то, до нее пришло время. Оказывается, можно буквально вот как ребята из OpenBiolab, из компьютера и пультов дистанционного управления, можно сделать биореактор для генной модификации, чего угодно. Также можно из старого DVD-привода сделать боевой лазер и прямо вот через плечо его повесить и пойти рубать врагов. Так, значит, оказывается, в DVD-приводах, именно DVD-пишущих приводах, стоит вполне мощный лазер, который, ну, тут, наверное, можно догадаться, что ему приходится прожигать эти болванки, температуры, не знаю, кто-нибудь вытаскивал после записи DVD-болванок, она действительно тепленькая оттуда вылазит. И... Ребята вполне резонно предположили, почему бы не воспользоваться этим лазером, разобрали старый DVD-привод, выдрали оттуда лазер, подключили его к достаточно простой схеме, там ничего хитрого нету, и лазер засветился красным светом. Но он был не сфокусирован, луч, пучок, и, в общем, пока у них ничего не получилось, они не смогли никого порубать, После чего они из этого же DVD-привода извлекли линзочку, которая использовалась для фокусировки луча. Эту линзочку пристроили к лазеру, смогли сфокусировать луч, и после чего, есть документальное доказательство, есть видеоролик, как они все это делали, после чего лазер вполне занял боевую способность, и они и спички поджигают, и бумагу, дырявят, и фломастеры режут пополам И самое впечатляющее, конечно, когда они расставили пластмассовых солдатиков, навели на них лазер, и прям вот, ну, бой и кровище.
2: Ну, о технике безопасности при работе с лазерами они наверняка не слышали, и будем надеяться, что у них до сих пор живы сетчатки глаз, потому что работать... Вот так вот с лазерами, без всякой защиты, это, конечно, смело.
0: А давай мы, давай ты расскажешь про основы безопасности по работе с лазерами.
2: Значит так, во-первых, нужны специальные очки. Во-вторых, надо снять с себя все блестящие отражающие предметы. И вообще в лаборатории не должно быть никаких отражающих поверхностей, потому что лазер, он же еще отражаться может. Вот. А там, собственно, навален какой-то хлам, и они этим лазером совершенно по разным направлениям направляют его в совершенно произвольном порядке и без очков, без всяких устройств специальных. Даже прям страшно за них становится.
1: А то есть, значит, очки, они специальные, да? То есть прямо в них можно смотреть на лазер и ничего не, не будет, или они только частично спасают?
2: Они частично защищают, но все равно смотреть вот на лазер, прямо, как сказать, направлять в глаза ни в коем случае нельзя, даже в очках. Mm. Я один раз только в лазерной лаборатории работала, и нас там, там так запугали, что я как можно больше отворачивалась от этого луча.
0: Закрыла глаза.
2: И как... Нет, ну, во-первых, лазерный луч, он в такой специальной коробке, как сказать, то есть там на конце пластины. Да. И Да, потому что действительно мало ли что он может прожечь, но самое главное, все, что отражает, то есть все кольца надо снимать, все металлические предметы убирать, вот это да. Золотые
1: зубы тоже.
2: Золотые зубы особенно.
0: Ну вот, кстати, да, что-то я вот про отражающие ты и не подумал. Действительно, надо все часы снять с металлическими браслетами. Мне тут на днях книжка попалась, старая, на книжной полке на своей достал, радиоэлектронные игрушки, по-моему, вайцеховский автор. Это чешская книга, и она 70-х годов. Ее так сейчас интересно смотреть, книжки уже получается сколько? 30-40 лет. Вот. И необычайно любопытно ее листать. Дело в том, что вот этот автор, находясь в 70-х годах, он предполагал, какие будут в будущем направления, связанные с электроникой, с техникой. И у него там буквально вот по всем роботы, лазеры, музыка. Ну, в общем, куда ни плюнь, там «Умные дома». вот эти И тогда это еще так не называлось, но всякие устройства для домов. И он по всем вещам прошелся и предполагал, что вот будут лазеры. И на, на, в тех 70-х годах, имея те возможности, он даже пытается делать какие-то схемы, которые, я не не уверен, что могли бы в те времена работать. Но, тем не менее, там есть схема лазера. Лазер рубиновый. Не знаю, сейчас, наверное, такого и термина-то уже не осталось. Оно даже из учебников физики вымылось. А действительно, первые лазеры, они были рубиновые. Вокруг рубинового стержня, ну, прям натурального рубинового кристалла, кристалла рубинового, рубина, наматывалось катушка, что ли. Я вот сейчас боюсь что-то неправильно сказать, но смысл такой. Луч света пропускался через этот рубиновый стержень, он там фокусировался, делался монохромным, и прям вот получался лазер. И картинка этого лазера, почему я вспомнил, что, значит, идет ну человек, и рядом с ним вот лазерная установка. Это примерно с, с большой чемодан. Вот так был, э, так выглядели лазеры в 70-х годах. И я вот смотрю на лазеры, которые добывают из DVD-приводов. Это такая <смех>, штучка размером с яблочная семечка. Поэтому за 40 лет, конечно, все это существенно изменилось. И стало настолько доступным, что любой может выковырять их, вон, как грязь этих DVD-приводов поломанных
1: валяется. Жень, а это случайно не та книжка, где такая была еще статья про инфразвук? Там направляешь на рюмку, ой, на стакан, что ли, инфразвук, включаешь, и, значит, стакан сначала поет, а потом разрушается. Нет? Такого не было там?
0: Макс, там... 400 страниц, я сейчас уже не вспомню, но автор Вейцеховский, а книжка называется «Радиоэлектронные игрушки», поэтому легко ее найти, она, в общем-то, книжка моего детства, одна из самых любимых была. Так, ну у нас что, все темы на сегодня, кстати, что-то мы как-то быстро семь тем про- проговорили.
1: Проговорили... Да просто, Женю, про пр, ширинку расстегнутую много не скажешь, сам понимаешь.
0: <свят> ну да, не очень такие. Я, уважаемые ведущие, предлагаю вам активнее набрасывать темы. У меня сейчас какая-то тяжелая ситуация на работе. Пропадаю там и днями, и ночами. Поэтому вот посидеть, пособирать каких-то интересненьких тем прям ну тягостно. Поэтому по мере возможностей буду благодарен. Ну что... Давайте прощаться. Всем пока. Увидимся. Услышимся,
1: как обычно, через две недели. Всем пока.
2: Пока.